0: Njut av Max Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.
1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16
0: från Di de Digital. Det här är
2: digital podden. Digitala bolag är ju ytterligare en spik i kistan för hantarna. Har den sig på på bland
0: annat. Spotify Magdons. byter kontor här i San Francisco. Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har
1: Spotify precis noterat. Betalbolaget
0: Trustly lockar investeringar från jätten BlackRock.
1: Vi har testat 5G och vad som krävs för att få det
0: redan idag. Och lyssnar till nätpsykologer. Pandemin påverkar oss mentalt.
1: Jag heter Henrik Ek och jag är reporter på D-Digital. Med mig har jag Big Boss Ida Hansson-Brucevits, nyhetschef på D-Digital. Du som lyssnar gör det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Tack för den introduktionen Henrik. Och jag ska då berätta att denna vecka... Så det är det så att Digitalpodden presenteras i samarbete med Tablå, den marknadsledande enterprise-plattformen för dataanalys. Tableau hjälper människor och bolag att bli mer datadrivna och fatta relevanta och snabba beslut baserade på data. Mer information hittar du på tablå.com.
1: Jag har inget åtal mot Olof Palmes mördare trots all ny teknik som finns till hands idag.
0: Ja, det dominerade ju verkligen dagen, det här. Det här långa, långa sändningen om skulle vi se en lösning på vem som mördade Olof Palme. Det är var ju någonting som jag drömde mardrömmen om när jag var liten. Jag var inte så gammal när han gick bort, men i alla fall. Så men trots all ny teknik, teknik så har vi inte sett kanske riktiga bevis. Men det är ju vår vinkel. Vad menar du Henrik? Varför ska vi prata om det här?
1: Ja, det är väl, det är väl den nya tekniken vi, vi möjligtvis kan nämna då. Och kanske eh, Christer Petersons val av typsnitt i, i sin PowerPoint-presentation.
0: Ja, det här var ju någonting som du har i alla fall blivit engagerad i. Både du och jag gillar ju det här med stil. Vi tycker ju om att klä eh, oss ordentligt. Och du markerade ju också så här. Vad är det för slips han har egentligen?
1: Varför har du kvitat den?
0: <skratt> Väldigt viktigt. Var det en dubbel eller enkel vinsyr? Det är svårt att veta i alla fall. men vi kanske får skicka lite stiltips till honom men eh, vi hade i alla fall en bra nyhet i alla fall på morgonen, eller hur? Ja, Ska vi prata vi får, om den istället? Vi får, vi får snacka
1: om någonting som vi kan bättre
0: Ja, Vi kunde nämligen berätta att eh, världens största kapitalförvaltare Blackrock investerar i svenska Trustly Trustly är som bekant en betaltjänst som används av bland annat spelbolag och andra som behöver de faktiska pengarna från kunderna som dras direkt från bankkontot det vill säga att i skillnad från betaltjänster som till exempel Klarna och Iro som till exempel låter kunder handla på kredit så tar de då in pengarna direkt från kontot. Vi vet ju inte så mycket detaljer kring den här investeringen, mer att det säger något om att Trusty måste ha ett gott rykte som tar in den här typen av investeringar.
1: Ja, Bakgrunden är lite att Nordic Capital 2017 köpte 70% av Trustline affär som värderade bolaget då till 7 miljarder kronor. Och enligt då våra uppgifter så ska Nordic Capital fortfarande vara största ägare efter den här affären med BlackRock, med mer än hälften av rösterna då i alla fall. Allt detta enligt artikeln formulerad och välskriven av vår kollega Johannes Karlsson.
0: Ja, och jag och Hannes diskuterade lite så här, varför vill de inte berätta mer nu? Kanske någon slags amerikansk kultur från Blackrock eller så? För att vi kommer ändå få reda på mer om detaljerna, så här, hur mycket de investerat, investerat, antagligen värderingen och så, just när handlingarna kommer in till Bolagsverket. Och vi undrar ju också lite så här, hur den här affären går till? Är det befintliga aktier som man har köpt? Men det kan ju också vara att man har lagt in en ny nypåse med pengar för att Nordic Capital också ska kunna behålla sin majoritet i bolaget.
1: Mm. Sen kan man göra, liksom, dra lite andra tolkningar också om vad, vad det här betyder för bolaget. BlackRock stora i USA förstås och sådär. Kan man, kan man kanske tolka det här då som ett, 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 ett bidrag för att öka närvaron i USA?
0: Ja men precis. Det kan ju vara att som investerare att de kommer in med de kunskaperna och kontakterna där så att de kan öka sin tillväxttakt ytterligare. Trusts vd Oskar Berglund, han säger ju att det här inte ses som ett steg mot börsnotering men det kan vara en möjlig väg att gå. USA är dock den marknad där de växer snabbast så det är ju väldigt spännande det här. Men det sägs är till exempel att de utnyttjar till sig kunder som bland annat Facebook, ETT. De har då fått. Alltså ett allt fäste och används också i 30-tal länder i Europa faktiskt.
1: Och dessutom kunde man ju läsa då att de är lönsamma, vilket inte alltid hör till vanligheterna.
0: Nej, inte alltid i det värdet världen. Nu är bara lönsamhet. Växa med lönsamhet. Vad är detta?
1: Fantastiskt. Men, men så har de också också massor med konkurrenter. De ser ju liksom konkurrenter i varje hörn de tittar. Visa, Mastercard, liksom. förutom då Klarna och alla de här betaltjänsterna som erbjuder krediter.
0: Ja, det hjälper nog att ha sådana stora investerare i ryggen. Vi får se lite hur det går för dem här, men apropå Klarna, de har ju också synts lite i våra spalter
1: den här veckan. Som alltid, på säga, det är alltid någonting som händer runt Klarna. Och nu är de alltså ute då efter att komma åt sina kunders mejlkorgar. Och det låter ju ingen vidare sådär när man bara läser det rakt upp och ner. Men det är inte helt ovanligt. Men folk har ändå reagerat på det här.
0: Ja, det är lite också kanske att eh, Klana har ju fått lite själv från tidigare. Jag, jag träffade faktiskt en tidigare klana eh, för några dagar sedan och han pratade om Lex Klana, just PR-mässigt så har de en del att jobba med. Men den här gången så handlar det om att de vill hjälpa sina kunder att hålla koll på att beställa paket så att man har en tjänst där man skannar igen din mejlkorg efter kvitton eller leveransbesked. Men det låter ju sådär lite halvdant att man ska söka igenom folks mejlkorger för att få ta reda på det. Jag tänkte ju så här, kan man inte istället eh, samarbeta med alla budbolag, eh, alla bolag så kan man få den här datan den vägen istället för att söka igenom min mejl faktiskt. De säger ju att de inte ska sälja datan vidare eller ta in den, det ska gå via Google. Men det känns ju ändå lite sådär
1: måste jag säga. Ja, vi har ju skrivit om ett företag som heter Walla tidigare, som Chibstedt investerat i. De gör lite på samma sätt. De, de scannar då mailkorgen efter eh, kvitton och om de hittar ett kvitto på en vara som där priset har sänkt sig i efterhand så får man lite pengar tillbaka och så Men det är ändå samma metod. Det verkar vara någonting som Google säljer det här, en funktion som är att du, du går igenom din mejlkorg och, och så får ni den info ni behöver. Men då det betyder inte att Klarna anställda liksom, bara kan gå in och liksom läsa vilket mejl de vill. Eh, ja, så, så det är vissa nyckelord då som Klarna eh, söker efter i, i den här Google-tjänsten.
0: Ja, men precis. Och eh, ja, samtidigt, så här, vad ska Google göra med den här datan? Det är ju ändå deras affärsmodell att eh, hålla koll på vad du skriver och vad du gör för någonting.
1: Men Henrik, du är ändå inte helt främmande för det här, eller? Alltså jag, kommer, jag kommer nog inte skaffa det. Liksom. Men det känns för mig lite grann som när folk är rädda att lagra sina kreditkort hos e-handlare. Det, det var man ju lite känslig för sådär initialt, men nu, nu har man ju slutat bry sig. Det känns som att det är ungefär samma grej det här. Eller så är man inte det. Liksom. Man är inte bekväm med att ge ett tredje, tredjepartsbolag då access till, till sin mejl. Och då får man ju låta bli. Det är ett fritt val trots allt. Det var ju någon klara kund som skrev att han hellre häftade fast tungan i ett, eh, brinnande däck än att göra Klarna-aktion till sin Man kan ju verkligen känna starkt för det här också.
0: Ja, men jag kan förstå lite det här. Det går ju tillbaka till den här eh, rent mjöl påsen debatten och så vidare med integritet och man kan dra lätt på stora växlar. Jag tillhör ju den här uh, lite äldre internetgenerationen som stod på barrikaden och protesterade högt till exempel när FRA-lagen infördes. Det här, ja, det gjorde du. Ingen kommentar om jag gjorde det, men eh, ja, den generation jag tillhör, eh, om jag var på riksdagen där eller inte när de röstade igenom, eh, ingen kommentarer. Eh, men i alla fall, jag håller ju gärna på min data så gott som jag kan, för man vet ju aldrig vilka händer kommer den här hamna till slut, den här typen av data. Det är vad jag säger i alla fall om den frågan, så nu vet jag det. All
1: right, det är
0: Så, i veckan har den håsade CBD-oljan återigen varit på våra läppar på D-Digitalredaktionen. Den framställs ju ur hampa och anses av vissa ha hälsofrämjande egenskaper. Marknaden att omsätta hissnande 180 miljarder kronor. alltså det, 180 miljarder kronor inom fem år. Det är ju lite insane för en olja. Men... Även om det inte innehåller det narkotikaklassade ämnet THC du vet, som folk brukar gilla när de röker på så anses det ändå vara kontroversiellt i Sverige. Henrik, har du varit nyfiken på att testa CBD-olja?
1: Jag har inte riktigt landat i hur, hur... Är man drogliberal om man säger att man är nyfiken på det här? Eller? Jag, men... Men det jag vet inte
0: faktiskt riktigt. För det är, det är ju inte narkotikaklassat i alla fall.
1: Jag är nyfiken är jag att i. Jag, jag har inte... Eh, liksom varit där och kollat in Mantles produkter men eh, det låter lite som eh, too good to be true va man, man kan lösa de flesta åkommor med det där hur som helst det, det, det kanske funkar för vissa eh, det har i alla fall blivit väldigt stort i liksom, USA som ju ändå också apropå drogliberala är liksom gräsrökande liksom mäckat på jorden eh, kändisarna som, som förespråkar det här är ju då bland annat Kim Kardashian har jag hört och här då i Sverige så är det Kry grundaren Josephine Landgård som har försökt vinna mark då med det här märket Mental. du kallade ju det här för CBD Oljans Tesla i Sverige. Men de har ju fått problem.
0: Ja precis. jag tyckte ju att det var lite som så här Tesla för att man kör först ut en väldigt så här lyxig produkt i stil i en förpackning med snygga bilder och det är laboratorier framställt i Schweiz och så vidare. Och så tänker jag att man kanske satsar på mer budgetversioner. Jag har att det var lite för dyrt faktiskt med de här små burkarna. Men i alla fall nu i måndag så kom beskedet att Läkemedelsverket förbjuder Mantens försäljning. Anledningen är att myndigheten anser att marknadsföring får folk att tro att det här kan bota sjukdomstillstånd. Och varje överträdelse skulle bli rätt så dyr, 600 000 kronor. Det blir mycket pengar på kort tid om man ska sälja några brukar. det är lite kanske resort för vissa kända investerare. Till exempel Kristina Steenbeck, Susanna Campbell, Sofia Bens har gått in i bolaget. Men veden Josefin Landgård, hon är fortfarande hoppfull. Man ska snart överklaga till förvaltningsrätten och de hoppas få ett tillstånd att fortsätta sälja medan de väntar på det här beskedet oss från rätten.
1: All right, ja, vi får se då. Från ett hälsotillstånd till ett annat kan man väl säga. Vi har ju under dessa pandemitider påverkats, mentalt får man väl säga, de flesta av oss. Jag tror kanske när det här är klart så kommer man ha ett före och ett efter corona. Det gäller ju inom många sektorer tror jag. Personligen så har jag lite viss erfarenhet av att jobba hemifrån. Jag, jag satt ju i ett annat land, sex tidszoner bort under många år, långt bort från kollegor. Så jag, jag är ganska bra rustad för det här, men... Ja, jag mår okej okay, skulle jag säga. Hur, hur har du haft det under den här sociala isoleringen?
0: Ja, det är sant Henrik. Du gick ju bara all in på det här direkt och eh, tog det på. Du verkar som så här business as usual du jobbar hemifrån. Så det har varit väldigt skönt för oss andra med den tryggheten. Själv så är jag ju en rätt riktad person. Eller hur Henrik? Jag brukar flänga runt ibland på redaktionerna annars.
1: Absolut. Jag kan så, bekräfta jag den fast... bilden av dig.
0: Jag sitter inte så ofta still kanske. Men jag gillar att gå runt och så här, äh, nätverka, vara på event, fester, middagar, gymma och sådär. Så i början av den här pandemieran när jag började jobba hemifrån- jag höll mig mer isolerad för att inte riskera att bli smittad. Då blev jag faktiskt lite låg. Men efter ett tag så kom det då en explosion av energi, jag blev mer kreativ- jag uppskattar det nu att jag fick mer tid för reflektion. Så nu ska jag faktiskt säga att det har funnits en hel del gott faktiskt med det här. Och några som har reflekterat och sett...
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se och jämför själv. Hej,
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. På effekterna över hur vi mår, det är ju nätpsykologerna.
1: Ja, vi har skrivit om dem i några vänner. Du snackade ju nyligen med både Mindler och Kry som har sett en anstormning under, under den här pandemin. En ökning med respektive 30 respektive 50 procent i maj jämfört med februari. Och vad säger de att det beror på?
0: Ja, men dels beror det såklart på att vi hellre tar fler möten digitalt. Men de ser också att väldigt många är oroliga. Det kan vara över den egna hälsan, när de kära. Eller till exempel att du just har isolerat dig mer och må sämre av det. Men många är också väldigt oroliga för hur det ska gå för deras ekonomi. De kanske blir av med jobbet eller bostaden eller någonting annat samtidigt så säger psykologerna att vissa mår ju faktiskt bättre. Till exempel de som de har behandlat för utmattningssyndrom eller stress eller så. De har nu inte lika många måsten som de måste uppleva till. Till exempel kanske släktmiddagar som kan vara stressande nog, jobb och annat. Så de mår faktiskt bättre.
1: Mm, jag, jag, kan, jag kan förstå det. Det finns ju ändå rätt många som, som stressas mer av liksom sociala eh, åtaganden än, än av liksom kanske mycket jobb och sådär. Men ja, det är i alla fall en marknad som då har fått en rejäl skjuts. Eh, och många upptäcker väl kanske då hur lätt det är att möta en psykolog i mobilen. Eh, Mindless har ju över 200 psykologer i Sverige. Och dessutom verksamhet i Nederländerna. Eh, värt kanske att notera också då i Mindless fall är att de eh, nyligen tog in 85 miljoner kronor.
0: Samtidigt får de de här nätpsykologerna konkurrens från nytt håll har de sett. Det är inte bara nätläkare som Kry och min doktor och så som går in på området. Utan de ser nu även att offentlig sektor blir allt mer digitala. De har fått sig en riktig skjuts. De är så här bara, wow, nu kör vi digitalt. Så regioner och vårdcentraler hakar på med videomöten. Så förhoppningsvis, min tanke är att fler kanske får hjälp framöver. Och att helt enkelt fler hittar vägen till lycka. Det är det jag
1: hoppas Vad säger Henrik. Ja, vad fint. Underbart. Digitalpodden sponsras den här veckan av Tablå, den marknadsledande enterprise-plattformen för dataanalys. och Jag har med mig den nordiska säljchefen Fredrik Holmgren. Välkommen till Digitalpodden.
2: Stort tack. Kul att vara här.
1: Idag ska vi prata om vad ni på Tableau tycker att företag ska tänka på när de står inför en kris lik den vi har i världen idag. Så Vad ska man fokusera på för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet?
2: Ja, Det är en ny verklighet som vi inte känner sedan tidigare som drabbar alla. Men på många olika sätt. Och i tider av stor förändring och för att kunna hitta rätt sätt att stabilisera verksamheten på. Menar vi att det krävs rätt tillgång till relevant data. Den här tillgången till relevant data och möjligheten att snabbt tolka den är grundförutsättningarna för att förstå vilka vägar som finns för verksamheten. För att de hitta de bästa förutsättningarna för att i grund och botten överleva men också i slutändan hitta rätt sätt att skapa nya möjligheter till tillväxt.
1: Just det. Kan du ge något konkret exempel på det här?
2: Ja, man kan ju säga att mitt inne i krisen så är ju fokus för verksamheten, de anställdas säkerhet, att hitta finansiell stabilitet och också de rätta operativa besluten. Allt handlar egentligen om att förstå krisen och att kunna hantera den så bra och snabbt som det bara är möjligt.
1: Just det, och hur man hanterar en kris och nästa steg i den får ni höra om när vi pratar med Fredrik nästa vecka. Tack så mycket Fredrik för idag och tack för att ni sponsrar Digitalpodden.
2: Tack själv, kul och här.
1: Ida, tänker du skaffa 5G i närtid?
0: Ja, det kanske jag borde. Jag väntar fortfarande på att vi äntligen ska få fiber här i huset. Men du då Henrik, tänker du skaffa 5G?
1: Ja, det, det, det är nog inte det jag kommer lägga min eh, energi på i närtid eh, det är ju, Nu har jag faktiskt nämligen testat det själv också eh, i förra veckan Och eh, det är liksom på många sätt ett enormt tekniksprång det här När vi går från 4G till 5G som möjliggör en massa ny innovation Men för sådana som dig och mig så tror jag att liksom inom de närmaste åren Kommer ha en marginell påverkan kan jag väl säga och det här tycker jag ändå skiljer sig ganska mycket från när vi gick från 3G till 4G eh, som vi har idag. Då. För 3G var ju rejält sekt, eh, som jag minns det, på slutet där. Det var ju, och det bekräftas också, många säger att liksom det nätet höll på att bli fullt och sådär. Eh, och att 4G kom som en frisk fläkt när, när det väl släpptes. Men hittills har 4G fungerat väldigt bra. Eh, och just nu är det väldigt svårt att se varför man skulle vilja byta.
0: Ja, 4G fungerar ju rätt så bra för det mesta tycker de många. Men eh, jag tycker ju så här, när du är på distans och vant mig vid att komma mer rörlig, sitta överallt och jobba och sådär, då skulle ju vara smutt med lite bättre bandbredd. Jag hatar ju, hatar när jag saker och ting, lägar. Eller till exempel om eh, jag har ju min eh, gaminghörna här, hemma i lägenheten. Eh, det kanske man skulle kunna köra via 5G istället. Men du Henrik, du som faktiskt har provat 5G, hur var
1: det? Ja, men just gaming faktiskt säger de att kommer ha, ha stor nytta av eh, 5G- eftersom det är så korta svarstider. 4G har ju inte alls samma korta svarstider, så att du, nice. där förstår jag att det har problem faktiskt. Eh, men det var ju naturligtvis väldigt snabbt. och Även om jag måste säga att förutsättningarna var ju optimala. Eh, jag testade tele 2 två nät, vi stod mitt på Drottninggatan i Stockholm. Eh, en förmiddag med ganska lite folk omkring, det är ju ändå pandemitider- och då har man liksom all den här basstationsdatan för sig själv så att, eh, vi kommer upp i väldigt höga hastigheter. Eh, 1,4 gigabit till och med var väl rekordet eh, under den där stunden vi stod och provade. Och det kan väl då jämföras med att de flesta av oss hemma har ungefär 100 megabit i fiberlinan. Så det är alltså mer än tio gånger så snabbt.
0: Ja, det låter ju rätt så nice. Jag gillar ju det här gigasnacket i alla fall. Eh, men som du skriver, det alltså 175 megabyte i sekunden.
1: Ja, för det är skillnad på byte och bit. Man mäter ju liksom hastighet i bit och megabit. Men vi, vi, vi mäter våra filer och filstorlek i megabyte och gigabytes. Så att, eh, ungefär 175 <laughs> megabyte i sekunden då skulle jag motsvara. Mm. Eh, men, men grejen är jag testade också min, min vanliga telefon som då har 4G- på samma plats som vid samma tillfälle. Och det var ju då kommer jag upp i 200 megabit, vilket är alltså dubbelt så mycket som fiberbredbandet fiber hemma. Så det är verkligen svårt så här att motivera varför jag skulle då skaffa mig en 5G-telefon och ett 5G-abonnemang nu. Inga av de tjänster jag liksom kör som är datatunga, Netflix, liksom HBO eller, eller sådana här streamingtjänster med högupplöst video, liksom behöver ju inte närheten av 1,4 gigabit.
0: Ja, det beror ju på var du streamar för något, tänker jag. Men det, det funkar inte jag. Men du köper en ny telefon idag då kommer ju den vara 5G redo, eller hur? Vare sig du vill eller inte.
1: Det är väl liksom så den här trans liksom förflyttningen kommer att, kommer att ske då, att eh, när jag köper en ny telefon så blir den 5G redo och eh, när jag får ett nytt abonnemang så är det liksom 5G redo också. Eh, idag skulle på samma sätt där du kan inte köpa 3G-nät idag om du skulle vilja, liksom. det, det, allt är ju 4G. Eh, så det är väl förmodligen där... Eh, och, eh, förmodligen så jag skulle rekommendera dig att göra också kanske eh, även om du har hatar lag mer än jag eh, eh, att du, du får vänta tills det liksom, automatiskt går över till 5G eh. ja,
0: Jag har inte samma behov jag förut hade ju så här server i garderoben och sånt eh, det är så här, nu, nu är det ju liksom lite, lite, lite mer basic nivå på saker och ting då kanske det skulle ha varit eh, nice att kunna flytta den här servern hur jag vill
1: Ja. <laughs> Du kommer dra mer el med den där servernämmen du kommer dra data kanske.
0: Ja, ah, precis. Det tänker på seriös. Mm. Får <sniffr> e, mer det, stora i,
1: batterier. Idag i alla fall då, vill du ha 5G idag så, så måste du ha då eh, obegränsad data som det heter i ditt abonnemang. Och det tror jag inte att du har, för du har nog samma jobbabonnemang som jag och, och då är det inte obegränsad data. Så du så kommer förvänta lite där. <sniffr> så är
0: det. Du har i alla fall tidigt stått här i Digitalpodden och sagt att 5G kommer först nästa år, 2021, men nu är 2020 och du har faktiskt varit och testat och säger att det är klart. Hur kunde
1: det bli så här? Ja, det är ju tele två som har kuppat lite grann kan man säga. För det är först i höst som den officiella 5G-aktionen är rum. Det är då när Post- och Telestyrelsen låter operatörerna liksom buda på de här frekvenserna där man liksom då använder, sänder 5G, om man ska säga. Och... De frekvenserna används ju redan idag för andra saker. Det kan vara privata bolag som har licenser där eller något gammalt militärt som inte används längre. Och sådär. Så att, eh, frekvensspektrat eh, finns ju där uppenbarligen. och 2 har lyckats lägga beslag på bolag som har eh, licenser i, i det där nätet och då bara tagit över dem och börjat koppla upp 5G-basstationer där. Så att, det är ju ändå... Det är inte meningen att det ska gå till så, men har man licenserna så kan man lika gärna börja sända 5G där. Det finns ingen begränsning som säger att frekvenserna idag inte får användas till 5G.
0: Nej, precis. Så det är liksom lite så här, nästan piratlinjen eh, som Tele2 så här. De bara tar de här frekvenserna och kör. Men eh, vad händer då när själva aktionen äger rum? Vad händer då med de här frekvenserna?
1: Ja, de ska aktioneras ut som allt annat. Eh, så möjligtvis kan ju då Tele2 ropa hem dem igen- eh, de har de här licenserna till 2023 just nu. Men därefter då så, så går de över till den som nu vinner budgivningen. Eller hur man ska säga. Men det spelar egentligen ingen roll om tele läggs liksom lägger beslag på exakt samma frekvenser eller om de får något annat inom det här spektrat. För deras basstationer som de investerar i idag kan bara liksom ställas om. Eh, ja, men det är i alla fall lite förklaring till att 5G finns idag och inte nästa år som jag har sagt tidigare. Då.
0: En liten teknikalitet alltså. Men Telia, de har också börjat med 5G.
1: Ja, det är mycket marknadsföring där ute idag och, och de har, liksom, som jag har förstått det då, liksom 5G-hårdvaran men de använder fortfarande 4G-frekvenserna. Där kommer man inte komma upp i liksom de här riktigt samma höga hastigheter än så länge. Då. Och jag ska säga att jag inte testat det, men och det är förmodligen bättre och mer effektivt då än 4G som hårdvaran är lite mer uppdaterad. Men som sagt, inte samma hastigheter och inte liksom hela den här 5G-lösningen som t 2 faktiskt nu kör. En annan operatör som förmodligen skulle kunna vara på gång är ju Telenor då, eftersom de delar nät med t 2
0: Okej, ja, litet minikrig här inom telekomsektorn. I alla fall kanske inte som när det var NMT versus GSM, om det kommer något den in, Henrik.
1: Var det krig då? Det minns jag faktiskt inte.
0: Nej men vissa hade ju hade NMT nätet vissa hade GSM nätet du vet man kunde ju knappt och då kunde man inte knappt ringa inomhusorderna när man hade så här NMT telefoner så nej,
1: nej
0: men vissa gillar ju det mer av andra skäl alltså.
1: Apropos frekvens frekvenser tror jag att NMT frekvenserna blev 3G sen om jag inte minns helt fel. Uh -huh.
0: Ah. Intressant. detalj.
1: Digitalpodden presenterades denna vecka i samarbete med Tablå, den marknadsledande enterprise-plattformen för dataanalys. Tablå hjälper människor och företag att bli mer datadrivna och fatta relevanta och snabba beslut baserade på data. Mer information om dem kan du få på t -a -b -l -e -a
0: Och Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss onsdagar för då kommer ju Digitalpodden ut.
1: Du kan även kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
0: Det ser gärna oss på Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss via i eller Spotify. Och om du också vill sponsra denna podd, då kan du mejla vår kollega Elin Bjerre. elin.bjere.d.se
1: Tack så mycket för att du lyssnar på oss. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DICE-chefraktör Peter Fellman- och den klips av Umami-produktion. Vi hörs som en vecka.
2: I
0: podden De i jämställt näringsliv möter vi kvinnorna som har nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. I premiären ska vi träffa Sveriges mäktigaste tech-kvinna Sofie Bens. Och sedan hörs vi igen varje månad den 15. Trevlig helg!
1: Hej! Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
2: Hos Trygghansa Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.